0: Les nouvelles du Digital Market Act, la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, vient de voter un texte qui fixe les règles sur les pratiques déloyales dans l'Union européenne. Ce texte est un premier pas vers la mise en place du DMA et la régulation de l'espace numérique dans l'Union européenne. On en parle tout de suite avec Valentin Blanchot de Siècle Digital. Bonne écoute de Culture Numérique.
1: Salut Valentin. Salut Grégoire. En quoi consiste exactement ce texte Alors, le texte adopté en commission du Parlement européen, donc pas à la Commission européenne ni au Parlement européen, mais dans une commission du Parlement européen, vise à mieux paramétrer les applications du Digital Market Act, le DMA. Ici, les points à retenir concernent les nouvelles obligations et interdictions applicables directement aux grandes plateformes qui agissent en tant que contrôleurs d'accès. C'est le terme français, ce qu'on a retrouvé, dans le texte anglophone, c'est souvent les gatekeepers dont on parle, quand on parle du DMA. Il y a, il y a trois points qui sont principaux. C'est la mise en œuvre centralisée par la Commission européenne en coopération avec les autorités nationales du DMA. Des restrictions concernant les acquisitions tueuses, c'est-à-dire que tu acquiers une entreprise et tu tues un marché parce que d'office, en fait, tu le... soit tu tues cette entreprise-là dans son développement, soit tu tues le marché parce que tu deviens automatiquement en position de monopole parce que tu l'absorbes comme ce qu'a fait Facebook avec Instagram notamment. Et un troisième point qui est la, le réajustement du niveau minimal d'amende qui est fixé désormais à 4%. Par contre, il peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires total d'une entreprise dans des cas extrêmes. Donc en gros, là, ce qu'on a dans ce texte, c'est un apport supplémentaire au DMA et c'est surtout une étape nécessaire avant d'entrer dans le circuit de finalisation où le Parlement, cette fois le vrai le Parlement européen et le Conseil européen doivent euh, valider le DMA.
0: Et donc ça ressemble en tout cas à un message très fort envoyé par l'Union Européenne.
1: Et donc il y a bien un lien avec le, le DMA. Oui, évidemment. Dans, dans tous les cas, oui, ce qui a été voté, ce texte-là, il, il vient compléter le DMA. Et on peut dire ça, surtout que on a souvent, quand on a, dès qu'on a parlé du DMA et du DSA, on s'est dit, là c'est encore une grosse usine à gaz. Et euh, le RGPD a mis 4 ans pour être finalisé. Là, on va quand même sur un rythme qui est assez soutenu, je trouve assez rapide. Donc effectivement, c'est déjà un premier signe. Côté Europe, on sait aller vite. Mais au-delà de ça, c'est une preuve, je cite, que l'Union européenne soutient la concurrence fondée sur le mérite. C'est ce qu'avait dit Andreas Schwab, qui est le, le rapporteur du, du, du texte là, qui a été voté en, en commission. « Mais nous ne voulons pas que les grandes entreprises deviennent de plus en plus grandes aux dépens des consommateurs et de l'économie européenne. » Et la présidente de la, dite, de la dite commission en question a également rappelé à la fin et dans son communiqué elle préconise, elle parle et elle insiste sur la fin de la domination absolue. C'est ce terme-là, domination absolue, qui est quand même assez fort en venant de l'Europe, des grandes plateformes.
0: Et euh, quel est l'objectif, quels sont les objectifs derrière ces textes Parce que tu viens de nous parler un peu du contenu, mais les objectifs
1: Alors, les textes qui sont compris dans l'EMA, ils vont s'appliquer aux entreprises qui sont considérées, ces fameux gatekeepers, qui sont considérés comme des contrôleurs d'accès. Donc, il y a plusieurs... Il y a plusieurs cadres qui vont faire que tu es considéré comme un gatekeeper ou pas. Ces gatekeepers-là, ils doivent avoir une capitalisation boursière d'au moins 80 milliards d'euros et un chiffre d'affaires annuel d'au moins 8 milliards d'euros annuels dans l'espace économique européen. Donc ça concernera aussi bien des sociétés européennes, que chinoises, qu'américaines. Donc le DMA s'adresse surtout à des gros vaisseaux, des grosses maisons-mères, euh, qui ont pignon sur rue en termes d'usage et qui peuvent euh, bah, truster parfois euh, tout un marché et qui peuvent aussi bah, le, le déstabiliser et brider l'émergence de nouveaux concurrents.
0: Ces géants du web, on a quand même des fois le sentiment qu'ils bénéficient un peu d'un sentiment d'impunité. Est-ce que le DMA, le Digital Market Act,
1: est-ce qu'il sera suffisant pour euh, régler ce problème Alors Même si c'est difficile de les pointer du doigt, oui, on va déjà surtout toucher au numérique Margret Vestager l'avait déjà rappelé, on ne veut pointer du doigt personne, l'idée de poser un cadre et des, ben des éléments qui vont faire qu'on va te considérer comme un gatekeeper, donc on va te considérer comme assujetti au DMA ou non. Donc forcément, il y a beaucoup de paramètres dans le DMA qui vont forcer des entreprises à ouvrir leur écosystème, notamment celui de Google en termes de moteur de recherche en lien avec Android, etc. Ils ont, ben Google a déjà pris plusieurs amendes vis-à-vis -vis de la promotion de ses propres produits dans les résultats de recherche sur Google, de vidéos YouTube, de ses produits sur Google Shopping, la promotion de l'usage d'Android aussi avec la, la surutilisation de Google par défaut plutôt que des moteurs alternatifs ou euh, souverains entre guillemets comme Quant. Donc oui, forcément, ça va toucher toutes ces entreprises-là mais ça va aussi toucher aux données, à l'interopérabilité. Donc comment tu ouvres ton écosystème aux autres pour qu'ils puissent se greffer dessus et que tu n'aies pas ce qu'on appelle du lock-in. Donc en fait, tu ne verrouilles pas les autres entreprises à utiliser uniquement tes produits et ton écosystème. Donc ça peut marcher dans le cloud, notamment. Donc accès aux données, interopérabilité, aussi transparence publicitaire sur quel prix ont enfin, on payé tels annonceurs, qu'est-ce qui a été reversé à l'éditeur, c'est-à-dire par exemple, siècle digital, on devrait normalement pouvoir savoir qu'est-ce qui a été payé par une marque et qu'est-ce que nous, on touche là-dessus quelle est le, la, la prise, le, le pourcentage qui est pris par, par une plateforme, notamment comme Google AdSense, mais par d'autres comme Outbrain, Taboola, etc. Donc, tout ça, l'idée, c'est que ça vienne cadrer tous les agissements. On parle aussi des acquisitions tueuses dans, dans ce nouveau texte. L'idée est de vraiment de poser un cadre sur qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on est une grosse entreprise comme ça. Et surtout, ce n'est pas vraiment interdire des choses, c'est plutôt les forcer à s'ouvrir. On parle plutôt d'ouverture que d'interdiction. Je pense que c'est plutôt ce que moi, je retiens du, du, du DMA. Voilà. Mais tout ça, on en saura un petit peu plus au fur et à mesure que le texte avancera dans le processus d'adoption. Donc, on n'y est pas encore, on n'est pas encore fixé.
0: Oui, mais on, on continuera en tout cas sur euh, ça sur Siècle Digital ah, et dans bien culture bien. numérique. Merci pour tes explications, Valentin. Et on se retrouve bientôt sur siècledigital.fr. À très vite.